0: Mit er og med mig i jeg Anna Søjberg. Godmorgen til dig. Vil du ikke lige fortælle, hvad vi har med på programmet?
1: Jo, det kan du tro. Vinderne af DM i entreprenørskab de blev nemlig fundet i går aftes, så dem skal vi høre fra. Og så har den olympiske komitee lanceret en virtuel serie af konkurrencer. Og så København måske også kommet et skridt tættere på en bedre boligsituation for unge. Og som altid tager vi også et kig på dagens avis, vores sider.
0: Ja, der er nok at tage fat på, så lad os da komme i gang. Men allerførst, så skal vi faktisk starte med at kigge tilbage på i går torsdag, for der var altså DMI Entreprenørskab. Og efter en lang dag med pitches og ikke mindst dommervurderinger, så skulle vinderne altså også findes. De 18.000 kroner og ikke mindst billetten til EM i entreprenørskab, det udgjorde altså første premium, og den gik ind til Wilma Care, som udviklede en platform, hvor plejehjem, beboere og pårørende imellem kan kommunikere og planlægge. Vi tog en snak med Benjamin Henriksen, Christian Petersen og Morten Mosgaard, som altså står bag Wilma Care kort efter, de havde vundet.
2: Vi tænkte, det er ikke rigtigt. <laughs> Øhm, vi, var, vi var sikre på, at vi ikke ville vinde, øhm, fordi altså, vi kommer fra en sådan og der er så mange andre gode hold, især for det gymnasium. Øh, og vi, vi, vi troede ikke, vi ville vinde, men øh, det gør det ikke mindre fedt overhovedet. Øhm, så altså, det var, vi var sindssygt overrasket, øh, men på den fede måde.
0: Men hvordan lød det her winner-pitcher, tænker du måske? Ja, vi kan da lige høre, hvordan starten af det lød. Skal vi ikke gøre det
2: her? Jo, det synes jeg. Hvad mangler den danske ældreplejehjem i den danske plejehjem? Mangler de vel den personale? Nej, det gør de ikke. Mangler man personale, som vil beboerne det godt? Faktisk kun det aller, allerbedste. Heller ikke det. I den danske ældrepleje mangler man ganske enkelt tid. Man mangler tid til, at pleje personer, kan give den omsorg, som er hele drivkraften bag deres valg af job. Og som er med til at give beboeren den alderdom, som de noget endelig har betjent efter et langt og for mange vedkommende hårdt liv.
0: Og som Benjamin Henriksen havde altså nævnt lige før, så var der mange deltagere med fra Netopherningsholden Gymnasium i Herning, ja. Og faktisk så var det også deltagerne fra Netopherningsholden, som løb med første, anden og tredje pladsen.
1: Okay, hvordan kan det være, de er så gode?
0: Ja, kan vi, lige, vi kan lige prøve at høre, hvad Benjamin Henriksen mm -hmm. han tænker.
2: Vi deltager i en masse konkurrencer, og vi bliver, ligesom, altså, vi bliver næsten trænet til det her. Det er både undervisere, det er ledelsen, og jeg tror bare at alle sammen, de er rigtig, rigtig dygtige til at, gøre det, til at gøre, give os de bedste vilkår overhovedet muligt. De giver os de redskaber, vi skal bruge, og det er bare virkelig fedt.
0: Og noget tider altså på, at den målrettethed her, som Benjamin Henriksen, han beskriver, den faktisk virker. man kan de løb i hvert fald med førstepladsen af de her 18.000 kroner. De er altså også rimelig sikre på, hvad de her penge, de så skal gå til.
2: Jamen, det skal selvfølgelig bruges til virksomheden. Uh, vi har lige uh, vi har en færdig betaversion. beta vi har fået en udvikler på projektet, og uh, lige nu der ser det ud til, at selve databasen, den er klar. Men altså, for at vi kan få en app, så skal der også et interface på, der skal noget frontend, så det, det kræver penge selvfølgelig, og jeg er ikke sikker på, at det er nok penge overhovedet, uh, men de skal bruges til virksomheden helt sikkert.
0: Ja, der er altså nok at se til, men stor tillykke i hvert fald til Benjamin Christian og Morten.
1: Nå, nu skal vi faktisk bevæge os lidt væk fra de gode idéer og entreprenørskab, vi skal nemlig over i sportens verden. Fordi den internationale olympiske Komité, den har lanceret Olympic Virtual Series, altså en virtuel serie af konkurrencer. Og det betyder, at fem elektroniske sportsgrene nu bliver en del af OL-familien, og allerede fra maj i år, der bliver det muligt at dyrke olympisk sport hjemmefra. Det er IUC, der er i samarbejde med fem internationale forbund, vil bringe den olympiske sport meget tættere på deltagerne. De fem sportsgrene er baseball, cykling, running, sejlsport og motorsport. Hvad tænker du om det, Ola?
0: Jeg, jeg, jeg synes, det er meget fedt. Jeg blev lidt overrasket, da jeg, da jeg hørte om historien. Jeg troede jo, at for e-sports forbinder med sådan noget, counter-strike og skydespil og sådan noget. Men nu er det jo sådan en klassiske disciplin, så det glæder mig da til at høre mere om, hvordan det kommer til at foregå.
1: Ja, og for at blive lidt klogere på en af de her så har vi faktisk snakket med Danmarksmesteren i e-sejlsport. Det er Lukas Mør og han fortæller lidt, hvad e-sejlsport det egentlig er.
3: E-Sejlsport det er jo en, en version af sejlsport, som man spiller på sin telefon, tablet eller computer, så læsene tager op til 10 minutter, så det er utrolig intens i øhm, 10, 10 minutter med sejler mod op til 20 andre både. Øhm, så det er lidt noget andet end det, man oplever ud på det, på det virkelige hav, synes jeg i hvert fald selv.
1: Ja, de fem de byder altså på varierende fysisk aktivitet i cykling og roning. Der sidder man på en home trainer og en romaskine, og det er de sådan mest krævende. Og mens det er muligt at deltage i baseball, sejl sejlsport og motorsport med et simpelt joystick. Og fælles for de her fem sportsgrene, det er, at det skal være muligt for alle at deltage. Ifølge præsidenten for IUC, Thomas Bach, så er det virtuelle OL nemlig et forsøg på at nå nogle nye målgrupper. I en pressemeddelelse der udtaler han, at det er en unik Unik, det gør han ikke, unik keder det, olympisk digital oplevelse, der sigter mod at forbedre forholdet til det nye publikum inden for virtuel sport. Og det tilskynder sportsdeltagelse og fremmer de olympiske værdier med særlig fokus på ungdom. Og for Lukas Mors eget vedkommende, så lå e sports altså lige for.
3: Jeg har altid været fascineret af computerspil. Min fætter han er professionel counter-strike-spiller, og min far han er professionel sejler. Så det er altid ligget. I korten, da jeg i hvert fald skulle sejle, og så det her med computerspil, der har også altid interesseret mig, så det fangede mig bare, da jeg opdagede i hvert fald Virtual Regatta for, hvad er det, tre år siden nu, tror jeg.
1: Ja, hvis vi nu skal snakke lidt om forskellene på at spille e-sports-versionen eller sidde på en båd i virkeligheden, hvilke forskelle, tænker du så, der er, Olav?
0: Ja, jeg tror sådan, den første største forskel, det er noget med, hvor meget vand man skal bruge. Jeg tror ikke, det kræver så meget vand hjemme i stuen.
1: det er jo det, der er så smart, men lad os lige høre fra en, der rent faktisk kender, hvilke forskelle der er.
3: Der er jo en ret stor forskel. Det er jo ikke så fysisk at så og trykke på nogle knapper på sin telefon, kan man sige. Og så får man jo ikke vind og vand i håret, og man kan ikke vælte eller falde i vandet eller noget. Det er en ret stor forskel for at sejle ud på det virkelige hav. Men alligevel er der alligevel nogle ligheder i form af taktikken rundt på banen, og man skal holde øje med de andre både og reglerne og sådan noget. Så på den måde er det meget ens.
1: Ja, men hvorfor vælger man så at dyrke sportsgrenen online? Det forklarer Lukas også her.
3: De venskaber, man får rundt omkring i verden, jeg ligger og sejler mod folk fra hele verden næsten hver dag, eller i hvert fald et par gange om ugen, og nogle af dem, de skal til OL til sommer for eksempel, så det er jo, altså det er nogle virkelig dygtige sejlere, man også sejler mod online, som man nok aldrig vil sejle mod på det virkelige vand.
1: Du kan små, han sejler i en i enmandsjolden Wasp i den virkelige verden, men den bådtype er altså ikke på det olympiske program. Og det betyder, at det nye virtuelle OL det er en stor mulighed for at snuse til den olympiske ånd.
3: Det er selvfølgelig ret stort. Det er jo en ret ny disciplin inden for e-sporten. Øhm, og så når sådan noget som FIFA kommer med, og så er der jo e-cykling og sådan noget, øhm, så er det, jo, det er jo super fedt, at sådan et lille spil og del af, af sejtsporten også kan komme med til det virtuelle OL. Det er jo noget at se frem til, og det skal nok blive en hård en hår omgang øhm, at vinde det stævne.
1: Ja, og Olympic Virtual Series, det finder altså sted fra 13. maj til den 23. juni 2021. OL i Tokyo, der er udsat fra 2020, det afholdes fra den 23. juli til 8. august.
0: Yes, og i København, der blev der altså i går aftes, som på mange andre aftener, holdt møde i borgerrepræsentationen i kommunen via Microsoft Teams. Og efter mange timer, ja, så lød det altså sådan her. Så går vi videre til dagsordens punkt 30, medforskning om en venteliste til ungdomsboliger. Og da der er tag, og det er et medforslag stillet af det radikale venstre, Ja, hvis du ligesom øh, jeg på stående ikke lige ved, hvad det her punkt nummer 30 handler om, så kan du altså lige høre her, hvad Christoffer Røhl Andersen, som er gruppeformand for Radikale i Københavns Kommune, han fortæller.
4: Vi nærmer os jo en sommerferie og snart også en studiestart igen. Og hvert år i Københavns Kommune, der har vi ca. 15.000 nye studerende, der starter med en uddannelse i kommunen. Og alt for mange af de nye studerende, de starter deres studietid uden at have et tag over hovedet. Og med overførselssagen i dag, så er vi kommet et skridt nærmere, når det kommer til de midlertidige boliger. Men det er også bare vigtigt, at vi får lavet en god adgang til de permanente boliger. Og derfor så ser vi gerne fra Radikale Venstre, at vi har det her ene system og ikke de to øh, forskellige ventelødssystemer, som vi har i dag.
0: I dag der er nemlig to ventelister til studieboliger i København, som bliver organiseret af to konkurrerende udvalg, nemlig CIU og KKIK. Og det betyder altså, at boligkøen den kan være rimelig svær at afvikle, og det giver også længere ventetider til en studiebolig i en by, hvor man jo ikke frem svømmer i den slags. Og det er altså de her to lister, som radikale håber kan blive samlet til én fælles, som man også har det i flere andre byer. Men snakken om én liste, den er altså slet ikke ny, det fortalte Kristoffer Røhl Andersen på
4: mødet. Bolden den har været øh, kastet frem og tilbage mellem ministeriet og øh, staten og Københavns Kommune af flere omgange. Og selvom der ligger en løsning klar i et konkret lovforslag, så bliver det afvist af skiftende ministerier øh, og skiftende regeringer. Øh, og derfor ser det ikke ud til, at der kommer det store initiativ inden for staten. De har mange gange sendt bolden tilbage til Københavns øh, Kommune øh, og peget på, at løsningen også kan findes her lokalt. Men også her øh, er arbejdet strandet af flere omgange.
0: Og bolden, det ligger altså også lige nu hos Københavns Kommune, hvor næste skridt det så bliver, at man skal gå i dialog med de her to konkurrerende udvalg, altså CIU og KKIK. Og få minutter efter Kristoffer Røhl Andersen, han havde mødt sine mikrofoner og lagt repræsentationen stemme, ja så lød det altså også sådan her. For ændringsforslaget stemte 54 og 0 stemte imod, så det er godkendt. Jeg skal høre, om, man vil, om der skal være afstemning om, om forslaget ellers. Det synes det kan være tilfældet. Så indstillingen godkendt.
1: Okay, så det blev godkendt, men hvad betyder det helt konkret?
0: Ja, så går der nok lidt uh, byråkrati i det her. Man kommer fortælle. Så er det altså planen, at de de kan se frem til, at det bliver noget nemmere at finde en studiebolig i Københavns Kommune. Simpelthen fordi behandlingstiden på en ansøgning, den skulle blive kortere og samtidig også mere overskuelig, når der kun er ét sted, man skal lede. Og det er faktisk også et system, som man kender fra eksempelvis Odense og Aalborg. Aalborg er de to steder, der man har faktisk haft i mere end 20 år nu, så det bliver altså spændende at se, om det også er noget, man kan få stablet på benene i København.
1: Yes, og så skal vi lige tage et kig på nogle af dagens avis -forsider. Lad os starte med Jyllandsposten, som har en historie om lønulighed på forsiden. Avisen skriver, at der er politisk pres på regeringen for opgør mod netop lønulighed. De radikale Venstre og Dansk Folkeparti de ønsker nemlig sammen med Venstrefløjen et opgør med tjenestemandsreformen fra 1969. Sygeplejerskerne, som tror med at strække formiden, at den 20. maj peger på reformen som en grund til uligløn, og de beder Christiansborg indkalde til trepartsforhandlinger. Men ifølge Jyllandsposten afviser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard altså at gøre det. Hvad har politikken på forsiden?
0: I sætter fokus på tvangsudsendelser. Det handler mere specifikt om en 31-årig Somalia, som tilbage i marts blev tvangsudsendt efter en aftale mellem Danmark og så Somalia, der altså mørklægger hans garantier for sikkerhed. Og nu er manden så forsvundet, og visen skriver, altså, at eksperter de advarer om store retssikkerhedsmæssige problemer. Og med det, ja, så nåede vi altså til vejs ende i den her udgave af dagens nyheder. Den udsendelse den var som en af Jonas Emil Jakobsen og Julie Vestergaard. Ved mikrofonen der stod mig, jeg hedder Olof og Ved min side, der stod Anna Søjberg. Tak fordi du lyttede med.